0: 《三国志》《魏书》五《武帝记第十七讲。今天我们会讲官渡之战。嗯、呃，讲之前告诉大家一个好消息：经过多爸和小萌跳跳的努力，那么多爸讲的《三国志》在喜马拉雅的搜索里边，如果你搜《三国志》，我们现在又重归。第一，大家鼓掌。好，大家如果喜欢听这个版本的《三国志》呢，记得大家一定要呃点赞，还有要订阅啊。然后，如果你是第一次听呢，记得要关注哟。袁绍运谷车数千胜至，公又用,用巡攸计，遣徐晃、使唤劫邀击，妖大破之，尽烧其车。看来这个袁绍不长记性。你看这个这个运粮车几千辆，曹操用用了巡攸的计，派徐晃和使使唤前去劫机，那个大破。把这粮草的烧了，袁绍这儿就吃过亏了，还不长记性。那么，而且这个徐晃和史涣俩人呢，经常是搭档啊。上次他俩应该是一起，我记得。嗯、公与绍相距连月，虽比战斩将，然重少粮尽，士卒疲乏。曹操和袁绍在这个官渡这儿，俩人就跟这耗着。一直耗了几个月，虽然呢，这个一边打啊，一边互相的去有一些胜负，但是曹操人少，粮食也快吃完了，士卒呢非常的疲倦困乏。宫谓运者曰：“却十五日，未汝破绍，不负劳如矣。”曹操呢就对运粮的说：“说你们不要担心啊，我十五天之内。”逼迫袁绍，就不用再麻烦你们运粮食了。古代打仗打的就是什么呀？打的就是消耗，打的就是物资，打的就是粮草。曹操带着几万人去打仗，你想，如果你要有几万人打仗，后边就有几十万的运输队给你往上送粮食，对,对吧？曹操为什么就说来个蜂蜜烙饼？来个宫爆鸡丁儿？不对，来个地三鲜啊，太低档,档次。那来个什么？来个大腰子，什么呀？再来板筋，能不能让鸡翅？能不能骨肉相连？对，应该这么着说：来个婚宴蛋糕，来个二尔烤翅，来个菲力牛排、啊，来个蜂蜜面包。还是你要的档次高啊！曹操为什么跟运粮的说我要在十五日之内破袁绍呢？他难道神机妙算吗？对，有他跟诸葛亮一样会借东风。其实大家不知道，曹操当时心里的想法是说：“我呢跟袁绍再耗十五天，打得过的打，打不过我就撤了。”他其实是有这种准备撤军的心理准备的。东十月，绍遣车运谷，使淳于琼等五人将兵万余人送之，宿绍营北四十里。到了冬天十月，袁绍派车辆去运粮食。派淳于琼等五个人带领一万多人护送粮食，你看。然后呢，粮食呢，先就暂时存放在袁绍大营往北四十里，对吧？袁绍跟曹操面对峙，他的粮食呢，在大营的四十里二十公里以外，就是袁绍在袁绍在通县驻军，他把粮食搁在建国门了。大概就是这么个距离，然后呢，搁在后边，对吧？就袁绍跟前面挡着，守着自己的粮食。绍谋臣许攸贪财，绍不能足来奔，因税公击穷等。袁绍有个谋臣叫许攸，许攸这个人呢贪图钱财，袁绍不能满足他，许攸就投奔曹操，来劝曹操呢去攻打淳于琼。许攸这个人呢，贪财，他们家也一样，所以他们家在，在那个老家犯了事儿了，对吧？所以许攸呢就跑了，跑到曹操这儿。然后左右移之，荀攸、贾许劝攻，许攸来游说曹操，左右呢都怀疑他，真的假的呀？这别不是一个奸细吧？骗子吧？荀攸、贾诩劝曹操听许攸的计策，攻乃留曹洪守，自将步骑五千人夜往会明治。曹操听了计策啊，事不宜迟，宜快速用兵，命令曹洪守住大营。哎，兵贵神速，自己带着马步军五千人连夜奔往那个乌巢。啊！第二天凌晨赶到，穷等望见弓兵少，出阵门外。淳于琼一看，哎，这个曹军来了这么点人啊，就开始在外边列队。然后操，呃，攻击击之，穷退保营，遂攻之。曹操下令给我打。然后淳于琼一看，赶紧退防守，守住我们的粮草。然后曹操开始进攻，少遣计救穷，左右惑言，贼计稍近，请分兵拒之。袁绍派立马派骑兵去救淳于琼。曹操的左右呢，有人告诉曹操说，敌人的骑兵到了，我们分兵去抵抗吧。公怒曰：“贼在背后，乃白。”曹操大怒，敌人跑到我们身后再说。士兵皆输死战，大破琼等，皆斩之。士卒拼死一战，大破淳于琼，把敌人呢都杀了。淳于琼是东汉的一个将领，字仲俭，颍川人，今天的河南。禹州人淳于琼厉害。淳于琼在中平汉灵帝中平五年被任命为西元八校尉之一的右校尉。当时都有谁是八校尉来着？用无知的眼睛看着你。最著名的包括简硕、袁绍、曹操都是八校尉之一。所以淳于琼曾经跟。袁绍、曹操都是同事。嗯，那么这点儿有这个有一个裴松之引用的注哈注解，这注解呢引自《曹满传》，讲的是许攸来投奔曹操，公闻攸来，显出迎之，抚掌笑曰：“子远来，吾事济矣。”曹操听说许攸来了，显出什么叫显，知道吗？光着脚，光着脚出来，光着脚在汉朝哈，在那个是早期秦汉那会儿，光着脚呢是一种礼节，就是地位低的人见地位高的人就要光着脚。比如说，比如说曹操后来被封为魏公，曹操见皇上可以怎么样？见吕上殿。什么叫见吕上殿呢？可以穿上鞋，可以带着剑，这是最高等级。见皇帝可以带带剑。穿鞋，下一个等级呢什么呢？不能穿鞋，但如果你级别够高呢，你可以穿袜子，啊，你不用光赤脚。级别再低一点的臣子见皇帝必须要赤脚，赤脚表示的一种礼貌。你说,说如
1: 果曹操就光着
0: 脚跑出去了，嗯，跑到大殿里啪摔了一跤，光着脚还给底摁钉一脚踩钉上了。不对差点摔了一跤。然后徐荣说、嗯：“哎呀，曹公你不要跪呀、啊！”不要诗词大礼是吗？<笑>对，这不新鲜。今天咱们听那故事，你你忘了？那个宋江、宋公明见到谁，霹雳火秦明，咣当就跪那儿了，对吧？加入我们公司，我给你磕一个，对吧？<笑>那过去你来了这么这么大的一个人物，这么好的一个人才，这给他磕一个，那怎么着？他来帮你打天下，你给他他给你玩命了，你给他磕一个怎么了、啊？法正。为什么刘备对法正那么好啊？刘备在前线，法正站在刘备前面，主公我给你挡箭，对吗？刘备说：“孝直快撤。”孝直怎么说的？主公你没撤，我怎么能撤？然后刘备说：“赶紧走，赶紧走。”反正说：“在一起，在一起。一起”哎，对，所以这就是刘备一咬牙走啊。对，所以你看曹操跣足而出，这就两种可能性啊。一种可能性，曹操正洗脚呢，听说许由来一高兴，噌就窜出去了。当然，还有一种可能性，就是曹操听说许攸来，哎，特意脱了鞋和袜子，光着脚跑出去，就证明了自己的一种虔诚啊，对对方的尊重。说，府长，哎呀，拉着许攸的手说，此远来，我的大事就算成了。既入座，魏公曰：袁氏君胜，何以待之？今有几良乎？宾主落座。宾主落座，许攸问曹操说：“袁绍的军队呢很强大，你准备怎么对待他呀？你们现在还剩多少粮食啊？”曹操公曰：“尚可知一岁啊，我还有一年的粮食。”攸曰：“无事更言之。”许攸说：“骗人。”从说：“又曰可知半岁。”曹操笑了笑说。哎呀，还可以吃半年。许攸说：“足下不欲破袁氏邪？何言之不食也？”许攸说：“难道你不想打败袁绍吗？干嘛要骗我？”公曰：“相言细之其实可一月为之奈何？”曹操说：“哎呀，对不起，对不起，刚才我都是开玩笑的。其实还只够吃一个月的，为之奈何？你看怎么办？”攸曰：“公孤军独守，外无救援，而粮谷已尽，此危急之日也。今袁氏辎重有万余胜，在固氏乌巢，屯军无严备，今以轻兵袭之，不亦而至？凡其积聚，不过三日，袁氏自败矣。”许攸，哎，这个，哎，许攸这个举动呢，让我想起了一个人。想起了张松卖主求荣啊，居然直接跑到竞争对手的公司去跟他们老大说自己的公司有什么弱点，太可气了！这个人，许攸跟曹操是这么说的：“说您现在一个人孤军啊，很少的军队在这儿守着，外面没有救救援，没有援兵，粮食已经快吃完了，现在可是你危急之日。”许攸这么讲呢，先把曹操的困境描述一下，让曹操呢想象一下，说：“哎呀，我现在很困难，那你快告诉什么计策啊？”他是卖个关子。今现在呢，袁绍有辎重啊，粮草辎重有一万多辆车的粮草，在固氏跟乌巢啊。固氏呢，在河南的荥阳啊，在郑州的西边，乌巢呢是在。河南省的延津县境内，说袁绍把粮草存在了故事跟乌巢，守备的军队呢也不够严备。贞子，我就头玩那经典，你快听不听啊？人家这都听着故事了，你弄个贞子的样子吓唬我？小朋友们，你们我刚从茅坑里爬出来，你们不知道旁边旁边长一个小孩儿，没有脸，前后左右全是头发，我。说现在您派一支轻骑啊，轻装简从，不意而至，出其不意，然后焚焚其积聚，把他的粮草都烧了。焚就是焚烧的意思。出不了三天，袁氏自败。任何事情都有利有弊。袁绍的兵马多，最大的问题是什么？粮食消耗大，一旦粮食供不上，贼兵自乱。你想他自己饿呀？就打起来了，对吧？所以这个粮食就很重要。公大喜，乃选精锐步骑，皆用援军旗帜，衔枚赴马口，夜从剑道出。人报肃，心，所历道有问者，欲之曰：“袁公恐曹操超略后军，遣兵以益备。”我觉得中间啊有一个地方说错了。嗯，不是。人嘴里衔着东西，马嘴里也衔着。马一直嘴里都有个缰绳嘛，应该是马去铃，把马的铃铛给摘了。哦，这个多多姐刚才讲的也对哈、啊，嗯，就是他们为什么不把粮食给运过来，而要烧掉呢？不如运到他运不过来啊，他运得过来还不运过来？一万多辆车，那你一运不就被人半道又让人劫走了？就是烧掉它就可以了，不需要，你知道吧？打仗需要讲的是什么？要结果，对吧？你把粮食一烧，援军自己就溃溃乱了。曹操听了许攸的计策，大喜，派出精锐的步步骑兵，然后呢，打着援军的旗号，人衔枚马加。哎，人衔枚马束口啊，每个人嘴里叼着一一一根棍儿，把马那个嘴都给他绑上，省着它叫。然后晚。夜从剑道出，晚上从小道出去，人抱素心，一人抱一会柴火。然后呢，路上有要是有人问，就说曹公怕，呃，袁公怕曹操抄后道后，然后派我们来去防备的，派我们来去防备的。那这路上的人怎么不问问说，那你们干嘛一人抱一会柴火呀？估计黑天看不见。<笑>你做饭时，<笑>你们准备把这一万斤粮食都给他煮做熟了，做成面包。不对，我们打算买这一万斤粮食。都做成什么菲利、这个、牛排呀，红菜汤。闻者信以为然、哎，皆自若。那么一路上碰到援军的军队，听说了说这是袁绍派派来的，所以呢就信了，啊都没没拦住他们。既至围屯，大放火，营中皆乱。到了那儿，把他这个粮草围住就放火就烧啊，营中大乱。大破之，尽焚其粮谷保护。斩都将随元俊，齐都韩举子、吕威黄赵瑞等首。歌德将军淳于仲俭鼻未死，杀士卒千余人，皆取鼻、牛马割舌、割唇舌以示少君，哎呦，曹操有时候这人啊，好的时候真好，狠的时候真狠啊！曹操把这粮草都烧了，烧了以后。杀了敌人的将领随元进、韩举子等几人，然后把淳于琼将军他那个主将是那个淳于琼嘛，叫淳于仲简，把主将淳于琼的鼻子给割掉了，然后呢没杀他，又把底下的士士卒千余人都杀了，把鼻子都取下来，牛马牛和马把那个嘴和鼻、舌头都都切了，干嘛呢？你知道吓唬袁绍，你们跟我抵抗。抵抗曹操的全是这下场，不死我也得把你们鼻子都给你们割下来，含着你们，够狠够狠吧？嗯，就死不如生了，哎，生生不如死，生不如死，哦啊、不如死，对，没有鼻子你怎么呼吸？过一段时间你自
1: 己都憋死
0: 。将士呃、啊、不就呼吸能呼吸，没有鼻子那俩眼儿，没有鼻子那呼喘气儿更省事儿了，就直接从脸着就把气儿都喘了，对吧？但是这等于是缺了这一段，你知道吗？这过道没有，这是一加温器，空气从那进去，在鼻腔里先加一下温。没有加温器了，你再一吸气儿，呵，凉飕飕的。那、哎、到冬天，哎，太凉了。那、哎、戴口罩，这平的，啊，咱们戴口罩都鼓着，他戴口罩平的。然后一一穿，你戴口罩，咱这有鼻子支着呀，行。他那一戴口罩呢，那口罩直接堵鼻子眼，一吸气，呼他，呼他，呼他。呼他了。将士皆胆惧。这个袁绍军队一看，哎呦我我这曹子够狠的把鼻子都给割了。时有夜得仲俭，将以一麾下公魏曰：“何为如是？”仲俭曰：“胜负自天，何用为问乎？”公意欲不杀。这个到了晚上，抓住了淳于淳淳于仲俭。抓住了淳于琼，然后呢，把淳于琼带到了曹操的大帐下。曹操就说：“说何为如是啊？你觉得我怎么处理你，怎么发落你啊？”淳于琼说：“胜负由天命啊，你还要问吗？”曹操一想，嘿，这又是一爷们儿汉子，要不然别杀他了。这会儿许攸说了一句话，说：“明旦见于镜，此意不忘人，乃杀之。许优”许攸，哎，这个人真是让我很不喜欢的一个人。到这会儿了，许攸连个好话都不帮淳于琼讲。许攸这么说的，跟曹操说：“说这他明天早上起来一照镜子，发现自己没鼻子，估计他得恨你一辈子。”曹操一想也是，哎，杀掉吧，就把淳于琼杀了。这段讲的就是曹操夜袭乌巢。少出文攻之，击穷，谓长子谭曰：“就比公穷等，吾公拔其营，比故无所归矣。”袁绍呢，还还那个这这回反应挺快的，听说曹操去攻打淳于琼，跟他的长子叫袁谭说：“曹操去打淳于琼，咱们现在去打他的大营，咱让他回不了家。”乃使张合、高览攻曹洪，命令张合、高览打曹洪。何等文穷迫，碎来降。得人曹操那边快呀、啊，三下五除二把淳于琼干掉了。张合一听说淳于琼完蛋了，一想啊，这袁绍必败呀、啊，得投降了。张合投降，少众大溃，少及谭弃军走渡河。嘿，行哈、啊，袁绍有两下子，跟袁术有一拼。袁绍的军队呢溃败，袁绍跟袁谭丢弃了军队，自个儿跑了，渡过黄河，自己闪了。像谁？像不像袁术？袁术不是，袁术那次不也是把自己的军队都闪在那儿？这四个将军都被曹操杀了。哦，是那次我说，我以为说袁术落魄的时候吐了可乐贫血的事儿、嗯。不是，追之不及。哎，那个，待会儿我跟你说，那个、那个、他他们姓袁，他们家有遗传病，我估计。追之不及，尽收其辎重、图书珍宝，虏其重。曹操追袁绍没追上，就把他那些辎重、图书珍宝，还有他底下这些官兵都抓起来了。那么这块儿，这个地儿，呃，裴松之呢又引用了一个注，引的是什么注呢？是《献帝起居注》，公尚言。大将军叶侯袁绍前与益州牧韩馥立故大司马刘虞，客作惊喜，遣故任长毕于益于，未说命数之数。曹操给皇帝写奏表说，大将军叶侯袁绍曾经和益州牧韩馥准备立。过去那个大司马刘瑜做皇帝，都金印都给他刻好了，派前任任县县长毕瑜去找这个刘瑜说劝他当皇帝。又少与臣殊曰：“可督卷城，当有所立。”袁绍还给我写信，我就说点曹操啊，还给我写信说可以在卷城做国都。啊，在那儿去建国，善铸金银印，孝廉季吏皆往诣少。袁绍居然敢擅自刻印啊！孝廉还有当地的那些官吏都去拜拜会袁绍。从帝己阴太守续，欲绍书云：袁绍的堂弟叫己阴太守袁续。给曹袁绍写书说：“今海内丧败，天意实在我家。神应有争，当在尊兄。南兄，臣下御史继位。南兄言：以年则北兄长，以位则北兄重。便欲送喜会曹操断道。”袁绪给他哥哥写信说：“现在海内天下很乱啊。”天意就在我们家，啊，这是有神灵保佑的，就在您啊，尊兄，南兄，臣下预祭御史继位。这个南兄说的是谁呀、啊？说的是在南面那个哥哥，就是袁术啊。袁术准备继位，然后袁术呢说，论年龄北兄长，论年龄袁绍大。以帝为袁绍重，所以呢，袁术准备把喜玉玺送过来，被曹操劫走。你说这他们这这些人说话，袁术说为想让他哥哥当皇，帝，袁术自己都当了皇帝了，当不下去了，才让他哥当，对不对？才给他哥送喜来，结果被袁绍半道被被那个曹操给劫走了。绍宗族累世受国重恩，而兄逆无道。乃至于此，折勒兵马与战官渡，乘圣朝之威，得斩少大将淳于琼等八人手，遂大破溃。袁绍家族世代累受国恩，而凶逆无道，乃至于到今天，我带领军队和袁绍决战官渡，因为有天朝圣威。我斩杀袁绍大将淳于琼等八人，击溃袁绍。绍与子谭轻身并走。袁绍和儿子袁谭啊，什么都没带，俩人骑着马跑了。凡斩首七万余级，辎重财物巨亿，杀了敌人七万人，劫了这个缴获辎重巨亿无数。公收诏书中啊，这段讲这刚才这段，这叫《献帝起居注》啊，这就是记录皇帝起居的一本书。这段呢，应该是曹操给皇帝写了一份战报啊，工作汇报，就是说为什么打啊，打的结果怎么样，对吧？说说这个这个袁绍曾经要那个废立皇帝，对吧？还给我写信跟我商量这事儿，被我给拒绝了。他给皇帝给那刘瑜刻金印。对吧？然后他那弟弟说让他当皇帝，最后他那个袁术还给他哥送玉玺，被我给劫走了。说袁绍他们家那个累受皇恩，皇恩浩荡，居然他还反叛，说我带领军队替皇帝把他给剿灭了。就说这件事儿。然后这个公收诏书中得许下及军中人书皆，皆焚之。曹操缴获了袁绍的很多文件，在里边你猜找着什么了？找出了好多曹操的手下给袁绍写的密信。哎呀，袁绍，我准备投降你，你给我安排一职位吧。啊，那个我准备投降你，你可别杀我啊。然后呢，手下就报告曹操说：“这个缴获了好多书信，这些都是通敌啊！这些人抓不抓，杀不杀？您要不要看看？”曹操这人呢，心胸非常的宽大、宽大坦荡，说：“不要拿给我，我不看啊，马上烧掉。烧”那为什么烧呢？《魏氏春秋》里边记录了这么一句话：“公曰：‘当少之强，孤犹不能自保，而况众人乎？’”这个袁绍啊，不是袁绍，曹操说说。说当时袁绍那么厉害，我都保不了自己，何况我手下这些人呢？他们如果有通敌之罪、通敌的想法，也是可以理解的啊！我今天不跟他们计较。底下人一听：“哎呦，曹公啊，你太伟大了！你简直，居然我们背叛你，你都原谅我们，我们那不多背叛你几次吗？”我天呐，我曹公，我跟你跟到底了。曹操这人就是。特别会做事儿。呃，冀州诸郡多举诚义降者，那么冀州很多诸城郡都投降，闻风而降啊。好了，今天我们讲了历史上著名的官渡之战。之战历史上有三个大战，非常著名。嗯，一个是赤壁、官、嗯、渡、嗯，还有一个就是爸爸啊、不知道<笑>哦，我知道。<笑>那夷陵之战。对。哎、嗯，好，这就是三国期间三大著名战役的第一个战役。那么这个战役，呃，曹操打败了袁绍，曹操以少胜多。自此，袁绍呢元气大伤。那么曹操又用今后的几年的时间呢，彻底剿灭了袁绍的残余的力量。袁绍。从此。袁绍，呃，明后天会讲到袁绍死，你听袁绍死这事儿也挺，虽然写的很简单，但是有一个有趣的现象，到时候再告诉你。然后自此，曹操基本就灭了袁绍，然后他就得到了统一了中国的北方。然后慢慢曹操收拾完了以后，就开始要图往南打了。那么，那么他接下来会怎么灭？袁绍的残部呢？啊，他往南打，打谁呢？咱们下回再讲。往南打不招赤壁吗？